0: Blíží se Kocianovo ústí i Kocianova houslová soutěž, tak mluvit o tom budeme s naším hostem a to taky proto, abychom připomněli aktuální výročí hudebníka Jaroslava Kociana. Naším hostem je paní Lenka Lipenská, která je ředitelkou festivalu Kocianovo ústí. Pěkné ráno. Dobré ráno všem. V tomto týdnu uplynulo 140 let od narození houslovo virtuoza, pedagoga, skladatele Jaroslava Kociana. Jeho rodné město ústí nad Orlicí na ní rozhodně nezapomíná. Jmenuje se po něm kromě festivalu i ulice a taky základní umělecká škola. A vy na ní vyučujete? Akordeon a zborový zpěv.
1: Akordeon, zborový zpěv a ještě přípravky, malé dětičky.
0: (laughs) A co pro vás znamená Jaroslav Kocián?
1: Tak je to především persona, ohromná persona ustínat odlicí a... Setkávám se kdekoliv s ohromným respektem, buď Jaroslavu Kociánovi, to znamená, je to opravdu velevážená osobnost, která výborně reprezentovala ústí na to licí, ale hlavně uh, houslovou tradici, houslovou školu a, a vůbec českou hudbu a, a českou, českou
0: uh, muzikalitu. A vedete nějak děti k tomu, aby znali Jaroslava Kociána? Vnímají to?
1: Snažím se, ano, zmenuji Jaroslava Kociana a dokonce Jaroslav Kocian napsal i čtyři písně pro dvojhlasý ženský sbor. tak to jsem svého času s dětským piveckým sborem čtyřlístek také studovala, hmm. aby si děti přímo osahali tvorbu Jaroslava Kociana.
0: Ono svoje housle první dostal snad ve čtyřech letech. Poprvé veřejně vystoupil v roce 1887. Z paměti zahrál na housle 24 národních písní. A drobné skladby komponoval už od svých osmi let. Takže byl to velký hudební talent, určitě.
1: Určitě, bez zesporu. Já se mě dostala do rukou knížka Vladimíra Polívky, což byl jeho klavírista, který ho doprovázal na jeho koncertních cestách. A nejenom po světě, ale samozřejmě i v Čechách. Vzpomíná na to, jak Jaroslav Kociánek byl Za že Měl absolutní sluch, jak byl náročný na přesné provedení notového zápisu a na intonaci. A dokonce tam si trošičku posteskne, jak pro něj bylo těžké, že v momentě, kdy hrál klavírní výtah nějakého koncertu, tak Jaroslav Kocián po něm chtěl, aby tam úhozem a prací vlastně na klavíru připodobnil ten tembr orchestru. Takže to s ním Vladimír Polívka neměl úplně jednoduché.
0: Ta kniha je tady před námi ano. na stole, je taková vzácná, už vypadá hodně ohmataně, že už něco pamatuje. <laughs> je
1: používaná, je z roku 1945, měj věnoval profesor Ivan Strauss, respektovaný pedagog, houslista. Já jsem ji pročítala o prázdninách už v loni a jsou to velmi, velmi pěkné postřehy o osobnosti Jaroslava Kociana. Jednak jak byl skvělý hudebník, vždycky perfektně připravený, vždycky hrál z paměti, ta jeho fenomenální paměť se zmiňuje opakovaně, ale zároveň tam jsou popisovány i útrapy na cestách, na turné po Evropě, jak po válce nebylo úplně jedný. Jednoduché se třeba po Jugoslávii v čas připravit z místa na místo. Takže všechny takové takové to martýrium, které přináší to pendlování mezi mezi koncertními pódii. Ještě bych zmínila, ta fenomenální paměť, to se udává v roce 1902. odjel, Odjel s Františkem Stránským na turné do Ameriky, pětiměsíční turné a oba se říká, že měli fenomenální paměť, což určitě ano. Otázkou je, jestli ty noty nezapomněli doma. Čili opravdu odjeli bez jediného, jediného
0: výtisku. Hmm. V každém případě Roslav Kocian byl i světový. To už tady vyplývá z toho našeho povídání. Muzejník Zdeněk Skalický ho označil v našem vysílání za superstar, protože českou hudbu reprezentoval v celém světě. Hmm. Souhlasila byste s tímto označením? označení? No
1: rozhodně, určitě. <laughs>
0: Kdo by se chtěl dozvědět víc právě o Jaroslavu Kocianovi, tak má možnost zavítat i na výstavu muzeu, je to tak?
1: Ano, Ústecko-Orlické muzeum má nyní výstavu věnovanou Jaroslavu Kociánovi. Takhle, Jaroslavu Kocianovi je věnována expozice Trvale, ale teďka je to ještě se zaměřením právě na jeho výročí, takže je tam těch, těch artefaktů mnohem víc, takže kdo chce, může zavítat na výstavu Gloria Muzikado. Ústeckého muzea.
0: Dál posloucháte Český rozhlas Pardubice. Povídali jsme si tady o tom, že v tomto týdnu je to 140 let od narození významného hudebníka Jaroslava Kociána. Naším hostem je Lenka Lipenská ze základní umělecké školy Jaroslava Kociána v ústí nad Orlicí, ale úplně se nedá říct, že by to byla i ředitelka festivalu Kocianovo ústí. Jak je to s vámi?
1: Já mám na starosti Kocianovou houslovou soutěž. To je soutěž, která má dlouholetou tradici. Letos proběhne 65. ročník a tuto soutěž. Rámuje a umělecky dotváří festival Kocianovou ústí. Takže to jsou koncerty pro veřejnost, když to ta soutěž to je zaměřeno na uh, ústce, zaměřeno na houslisty, houslovou školu a uh, houslovou pedagogiku. Takže to je tím tam tím cílem jsou. Uh, Malé děti, mladí virtuozové do 16 let, když to festival je samozřejmě určen pro širokou veřejnost.
0: Mm-hmm. Ale stává se, že vlastně někdo označí za ředitelku, tak jako my tady Ano,
1: Stává se, protože Kocianova houslová soutěž a festival to jsou prostě spojené nádoby, které se doplňují, probíhají v jednom termínu. Jinak uměleckým ředitelem festivalu Kocianovo ústí je Pavel Šporcel, který dramaturgicky sjednává koncerty a výkonné umělce. Takže tímto samozřejmě zvu všechny posluchače v prvním květnovém týdnu k nám do Ústí nad Orlicí. Kdo si chce poslechnout koncert Jana Kubelíka v podání Pavla Športcla, tak určitě v pondělí prvního května přijeďte. Tradičně do Ústí vždycky po roce přijíždí poslední laureát, tak na tento koncert se těším moc já, protože mě vždycky zajímá, jaký pokrok udělal ten absolutní vítěz. Takže loňská vítězka Srbka, Lana Zorian, se představí za doprovodu komorní filharmonie Pardubice a předvede svůj pokrok. A můžu říct, že je ohromný, protože když ji sleduju na YouTube nebo mi její maminka posílá výsledky ze soutěží a záznamy jednotlivých vystoupení, tak to je prostě fenomén a můžeme být rádi, že i Lana Zorian je, bude uvedená jednou v těch tabulkách, v těch výsledcích jako absolutní vítěz naší, naší soutěže. Um, zajímavým koncertem pro ty, kdo nepreferují, nepreferují klasickou hudbu, tak může být festivalový koncert Ivana Mládka a jeho Benjo Band v pátek a v sobotu vše zakončí závěrečný koncert vítězů. A laureáta. Na tomto koncertu se představuje i orchestr, ve kterém zasednou právě ti soutěžící, kteří mají čas a chuť, nebo třeba nepostoupili do druhého kola soutěže a, a nechceme, aby odjížděli domů s takovým nějakým smutkem na dušičce. Takže můžou zasednout v, or- v orchestru, jsou připravené skladby, které nastudují, a pak společně s Palem Šporclem a Laureátem zahrají na tom koncertě vítězu.
0: Tak už se těšíme na květen a taky na Kocianovou ústí i na kocianovou houslovou soutěž, mimochodem, teď se blíží u závěrka přihlášek 28. února, to ale soutěžící asi dobře vědí, už se vám scházejí ty přihlášky.
1: Přihlášky chodí, jsme za to rádi. Samozřejmě teďka v těchto dnech jich chodí nejvíc, protože se to zcela logicky nechává na poslední chvíli. Nebo pedagog rozhoduje, který, která ze skladeb tomu soutěžícímu nejvíce sedla. Sama to znám, máme za sebou teďka také jedno kolo soutěže ve hře na akordón. Hmm. Taky jsem připravovala děti a taky do poslední chvíle prostě váháte, která z těch skladeb bude pro to dítě nejlepší. <kly> Takže já v tuto chvíli nemůžu říct, kolik přihlášek máme ale jenom už jsem zaznamenala, že tam máme soutěžící ze spojených států amerických. Samozřejmě z Evropy je tam Německo, Rakousko, Slovensko, teď si přesně nevybavuju dál, ale zaujalo mě, že na té mapě světa to pokračuje dál na východ přes
0: Izrael, Mongolsko, Čínu až po Japonsko, takže opravdu děti z celého světa. No výborně, tak děkujeme ještě jednou za to pozvání do ústí nad Orlicí. Tolik paní Lenka Lipenská, díky za to, že jsme mohli připomenout osobnost Jaroslava Kociána. Ať se všechno povede zorganizovat a mějte se naslyšenou.
1: Děkuji, děkuji moc. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.